When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off. I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting. And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds. My relationship to food before Noom was never consistent. And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom. I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Se acerca el final del 2023, and you know what that means. Es hora de votar para lo mejor y lo peor de la lucha libre en la isla de Puerto Rico para el 2023. Y ya Impacto Estelar está listo. Tenemos ya nuestras votaciones para los valores del 2023 disponibles. Pueden encontrar el enlace directamente en este video y también se va a estar promocionando en nuestros medios sociales, sea Facebook, Twitter, slash X, Threads, etcétera, donde puedes entrar y hacer tus votaciones para lo mejor y lo peor de la lucha libre en Puerto Rico para este año. Entre las categorías que tenemos, tenemos luchador del año, pareja del año, luchadora del año, luchador más destacado del año, empresa del año, etcétera. Y este año tenemos algo un poquito distinto a lo que se ha hecho previamente. Y eso es que para cada categoría tú puedes escoger dos. Yeah, no uno, dos para destacar en cada categoría. Vamos a ver qué pasa. Ahora que se acerca, las votaciones van a estar abiertas desde que vea este video hasta el 22 de diciembre de este 2023. Y vamos a estar contando del diciembre de 2022 hasta noviembre del 2023. Para más información y todo eso, pueden contactarnos en impactoestelar.com. Y recuerden sintonizar Radio Estelar todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm aquí por youtube.com forward slash Impacto Estelar. ¿Qué espera? Vota ya. Do it. aquí para Radio Estelar Impactestelar.com Estamos en vivo como lo estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm Tiempo Puerto Rico por youtube.com forward slash Impacto Estelar y también estamos disponibles a cualquier hora, sí, hasta las 3 y media de la mañana estamos disponibles en cualquier aplicación de podcast, simplemente busca Impacto Estelar, te suscribes y lo recibes directamente a tus celulares así 
de conveniente. Y por supuesto, los valores para la lucha libre del 2023 en Puerto Rico están disponibles en impactostelar.com forward slash valores 2023. Si no han votado todavía, ¿qué diablos están esperando? It's Monday and you know what that means. Esta noche es Monday Night Raw. En ruta, yo creo que el próximo show es Royal Rumble. No hay pay-per-view para diciembre en la WWE. So lo van a seguir de corrido hasta el Royal Rumble. Esta noche hay varias luchas anunciadas. Eh, Previé eso en mi artículo de Last Word on Sports. Lo pueden checar ahí. Last Word on Sports forward slash pro wrestling. Ahí yo escribo varias columnas. Eh, prontamente con esperanza pues voy a estar expandiendo más ahí. Y por supuesto, ImpactoStellar.com, donde puede leer nuestras reseñas y todo eso. Publiqué hoy la de IWA Impacto Total y también vamos a estar hablando de eso en el show de hoy. Hermano, eh, yo no fui muy fanático de la lucha libre en Puerto Rico este fin de semana. Lo que yo vi de los cuatro shows principales, ay, no me gustó. Yo lo voy a estar hablando durante el transcurso de la semana y todo eso eh, en detalle. Por supuesto, estamos aquí para hablar de todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre a nivel internacional, al igual que Puerto Rico. Vamos a estar tocando un montón de notas para comenzar el show de lo que ha pasado durante el fin de semana, incluyendo llegadas a Japón, a Vietnam, etcétera, despido, la posibilidad de que Suchika Okara cayendo en alguna empresa norteamericana, se está rumoreando eso, y por supuesto vamos a hablar un poquito de Randy Orton, que ya Randy Orton lleva su semana y aparentemente ahora es confirmado para SmackDown. Y también vamos a sacar bastante tiempo para hablar de IWA, específicamente de Impacto Total este sábado pasado, que para mí, yo creo, hay que hablar en detalle de estos shows, porque yo creo que hay un enorme fallo en Puerto Rico que mucha gente no, no le presta mucha atención. Y culminaremos el show previando CWA Christmas Showdown. La compañía va a tener su cierre de temporada eh, este fin de semana. Han reducido a solo una cartelera este sábado 9 de diciembre y vamos a estar previando todo lo que han anunciado para ese show. Y por supuesto, cualquier pregunta que quieran tirar en el chat, lo pueden hacer. Ya Jorge López se ha adelantado ahí. Él pregunta, hola, este miércoles es la lucha de Christian versus Adam Copeland. Yup, eso es correcto. La lucha estelar por el campeonato TNT se va a dar este miércoles en AEW Dynamite desde Montreal, Quebec, Canadá o Quebec. Jorge López también comenta, ¿qué opinas de las quejas de los Hardys y de Britt Baker sobre su manejo en AEW? Bueno, eh, ¿qué yo opino al respecto? Yo no creo que hay nada malo con expresar que tenga frustraciones o cosas así, porque uno ve la manera en particular como se expresan los Hardys y todo eso, es como que puedo entender por qué están frustrados, porque es como que, hermano, yo soy un luchador, yo estoy listo, yo quiero mi oportunidad, de lo mismo con Britt Baker, pero al mismo tiempo, nosotros como televidentes de la lucha libre también podemos observar. Nosotros como fanáticos de la lucha libre que estudian las cosas que pasan tras bastidores, también podemos entender. Por supuesto, cualquiera que está pendiente a las noticias de la lucha libre sabe que Jeff Hardy, cuando AEW estaba al punto de coronarlo campeón en pareja, fue arrestado de nuevo por estar conduciendo mientras embriagado, resultando en suspensión de licencia por 10 años y AEW poniéndolo en una probatoria, una probatoria pública, by the way, hay que recordarse de eso, él fue puesto en una probatoria pública. So, por más que Matt quiera quejarse y Jeff quiera quejarse en su podcast de estar frustrado, de, ah, mano, estamos listos, es como que, brother, ustedes dos saben por qué están en la posición que están. 
Y ustedes saben que en cualquier otro lugar probablemente lo hubieran hasta despedido ya. Tiene, se le ha dado tanta gracia a Matt y Jeff que yo creo que ni ellos reconocen como que ándale para el carano, están castigando. Ellos están honestamente donde yo creo que deberían estar, porque si uno se ha fijado específicamente en Jeff Hardy, desde que regresó de esa suspensión, él no ha estado en buena condición física. Tienen que reconocerlo. Por ahora, pues se le ha dado la oportunidad de trabajar la división de trío, aprovechenla. A lo mejor en algún tiempo futuro, pues se va a hacer algo con ellos. Pero por ahora, eh, no deberían estar sorprendiéndose. Si se quieren decir que están frustrados, fine, puede estar frustrado, no hay nada malo que expresarlo. Pero también tienen que entender porque están en la posición que están. Ahora, cuando se trata de Britt Baker, aquí hay algo peculiar. Porque Britt Baker, cuando se lesionó a Adam Cole, ella explicó que ella va a estar fuera de televisión también porque iba a estar ayudándolo. Lo hizo bastante tiempo cuando Adam Cole sufrió su contusión cerebral. Y esa es la razón por la que IW en verdad no usaba a Britt Baker mucho. Porque ella ha estado más pendiente a su hombre en Adam Cole, cual no es nada malo, para nada. Pero si tú tienes tus prioridades divididas y tú no puedes estar todas las semanas en televisión, es como que, ¿por qué vamos a invertir en ti por ahora? No cabe duda que Britt Baker se estableció probablemente como una pilar grande en IW. Pero ella ya es garantizada. Vamos a ponerla en un lado por ahora hasta el responsable de Adam Cole si tú quieres, y cuando ya todo esté listo, puedes volver y tú vas a tener un tremendo elenco fresco de oponente para trabajar con ella. Julia Hart, Willow Nightingale, Sky Blue, eh, Mercedes Martínez, este, y por ahí una lista larga que, que han podido presentar de luchadoras nuevas, Tony Storm, eh, Soraya, Ruby Soho, etc. Yo creo que es mejor esto, que hagan esto con Britt Baker, a que hagan lo que han hecho con Charlotte en WWE. Tú puedes hacer las comparaciones entre las dos. O sea, estas dos superestrellas femeninas en las divisiones femeninas de alma empresa. Charlotte, oh my God, esa sí que la han exprimido el chicle bien brutal. Nunca se le daba descanso como una luchadora que estaba retando por el campeonato. Si no era campeona, estaba retando por el campeonato. Y a veces la encaramaban en donde nadie la quería. Como fue la lucha estelar de WrestleMania con Ronda Rousey y Becky Lynch. Nadie la quería ahí. Pero como quiera la metieron. Prefiero a que no estés en televisión porque estás encargándote de otras cosas a que te estés metiendo a televisión a cojones. Sin dirección. Simplemente por, porque una superestrella hay que ponerte en televisión. Eso te quita valor. Quita lo especial de ti. Britt Baker solamente tenido una corrida como campeona femenina mundial. Mientras que una Tony Storm y Hikaru Shira ya van por tres corridas. Eso es un montón en solamente un año. Cuando Britt Baker vuelva, va a tener todo un elenco fresco y de nuevo va a tener la oportunidad de volverse especial. Pero si ella quiere expresar sus frustraciones, tampoco puedo decir que eso es algo equivocado porque, bueno, yo he trabajado en varios lugares y yo he expresado mis frustraciones. Claro, yo lo hago de una manera razonable. Mira, este, yo me siento que yo podría aportar más o a veces siento que necesito ayuda. Ustedes me la podrían ofrecer o cosas así. Eso es razonable, hermano. Yo diría que no hay ningún problema con eso. Cuando esté haciendo, eh, tirando insultos a gente, ahí sí que hay un problema. Pero expresar tus frustraciones de una manera diligente es parte de, honestamente, es parte de. Y yo creo que es mucho más saludable a embotellarlo todo y que de cantazos revientes, porque hemos visto eso pasar en el pasado. José Luis este, en el chat este, comenta, el único que defiende a los Hardys es Huguito. Pues claro, bueno, eh, hay gente que los defiende, pero es como que cualquiera con dos neuronas puede captar por qué ellos están en la situación que están. Lo que son ellos y lo que es AR Fox 
son tres luchadores en AEW que 100% deberían saber el por qué están en la condición que están, en el puesto que están. En el caso de AR Fox, es por dejar a literalmente última hora que él no tenía pasaporte. Brother, te pusimos en una lucha enorme junto a Swerve Strickland para enfrentar a Sting y Darby Allen. Y tú no nos dices que tú no tienes pasaporte. Y lo vemos ahora en televisión, ¿sabes? El squash con Wardlow se siente 100% como algo que WWE haría para castigar a un luchador. So, si se quieren quejar, fine, pero también tienen que reconocer el por qué están donde están. Anyway, anyway, vamos con las notas, vamos con las noticias de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. En Japón, durante el más reciente evento de Pro Wrestling Noah, apareció nada más y nada menos que Kota Ibushi. Y el luchador carió al legendario luchador de Pro Wrestling Nova, Naomichi Marufuji, y lo retó. Y ahora han anunciado que la lucha se va a dar entre estos dos para el próximo 2 de enero en el próximo evento de Pro Wrestling Nova para abril el 2024. El evento titulado Destiny. Van a estar enfrentándose mano a mano con Kozo Ibushi, regresando a Japón y teniendo su primera lucha desde que se fue de New Japan Pro Wrestling. Va a ser interesante ver si van a tener a Kota Ibushi ahí regularmente, qué van a estar haciendo con él, etcétera. Pero pues, como en AEW lo tienen de atracción especial, pues puedes irte a la escena independiente, puedes trabajarlo contra la empresa en Japón y todo eso. Bastante nítido ver eso. Hablando de leyendas trabajando escena independiente. Durante el fin de semana, Chris Jericho se apareció en un evento independiente en Vietnam. Yo no sé qué diablo hacía Chris Jericho allá, pero él estaba metido en Vietnam y se apareció en una cartelera de lucha libre ahí. Lo podemos ver en el cuadrilátero con que yo creo. Ahí yo creo que reconozco a Sumisakai y a Viva Van. Creo que son las dos mujeres que están dentro del cuadrilátero, pero algo bastante nítido donde él simplemente se apareció y saludó en la cartelera y todo. Muy nítido eso, pero Chris Jericho manteniéndose activo. Él no está en televisión, tampoco Kenny Omega. Durante las últimas dos semanas Hay que ver si hacen su regreso esta semana Pero pues Kenny Omega ya anunciaron Que él va a estar regresando para Collision Cuando lo graben este martes Y han anunciado que él va a estar enfrentando A Ethan Page Han anunciado esa lucha para Collision La van a estar grabando este martes Para televisar el sábado eh, ¿Qué puedo decir de esto? Es como que son dos canadienses Están luchando en Canadá Pero Winnipeg y Ontario no son Quebec. ¿Ok? Son tres provincias totalmente distintas. Es como traerme un luchador dominicano y decirme... Es casi lo mismo. Es como traer un luchador dominicano y ponerlo... Ah, esto es casi Puerto Rico. So, <risa> vamos a darle prominencia a él. Es como que... Uh, slow down. Sí, son canadienses, son de la misma nacionalidad, pero son tres provincias bien distintas. Pero anyway, el punto es que Kenny Omega hace su regreso para Collision esta semana y va a estar enfrentando a Ethan Page, quien parece que solamente sale de Ring of Honor para estar en AEW cuando van a Canadá. Uso bien raro de ese luchador. Él ha estado trabajando un feudo en Ring of Honor con Tony Nese y Josh Woods. Eh, a ver qué diablos planean con eso. También saliendo del Continental Classic este pasado sábado en AEW Collision, vimos a Eddie Kingston enfrentando a Brian Daniels en la lucha estelar. Tuvieron una fantástica lucha. Este fue el regreso de Brian Danielson después de su hueso orbital siendo roto. Recibió su cirugía. Luchó con un palcho en el ojo. Y a pesar del palcho, él cogió y se madrió a Eric Kingston. ¡Damn! Una lucha ahí, strong style entre esos dos para hacer la lucha estelar de Collision. 
con Brian Danielson asegurando su victoria en el Continental Classic y Jerry Kingston tiene dos derrotas a pesar de ser el campeón mundial de Ring of Honor y el campeón peso abierto de New Japan. A Brian Danielson todavía le falta una lucha. Él está atrás del resto de su liga dentro del Continental Classic y yo me tengo que preguntar ¿Cuándo vamos a ver esa lucha de reemplazo? ¿La pondrán en Dynamite de Emergencia, en Rampage o lo pondrán en Final Battle? Final Battle no está vendiendo boletos. A sorpresa de nadie. Ellos mismos se lo trajeron a ellos mismos. Pero este Continental Classic se supone que sea para el Campeonato Mundial de Ring of Honor. Vamos a ponerle a Brian Danielson a luchar ahí. No sé contra quién sea, si sea él contra, creo que Claudio Castagnoli está en el mismo bloque que él. Podrías tener a esos dos enfrentándose en Final Battle, o sea, dos ex campeones mundiales de Ring of Honor, dos amistades, dos leyendas de Ring of Honor. Suena interesante para celebrar el legado de Ring of Honor como parte de este Continental Classic. Y al final del día, Brian Danielson todavía está corto una lucha. Vamos a anunciarla. Vamos a ponerla ahí. A ver si podemos vender unos 500 boletos con eso, porque coño, mano, ni a mí la han llegado todavía. Yo sé que Ring of Honor no es una marca de prioridad, ellos mismos se han asegurado de eso. Eh, y también están vendiendo hasta más boletos ahora mismo que TNA para el show de Hard to Kill en Las Vegas. Cual, uh, wow, eso sí que es otro caso. Pero ya anunciaron un par de luchas para Final Battle y yo te diría, vamos, vamos con Brian Danielson, vamos a ponerlo en Final Battle. Vamos a poner esa lucha de reemplazo ahí, Podemos, tenemos opciones. Pero la principal yo te diría, Claudio Castagnoli contra Brian Danielson suena fantástico. También como parte del Continental Classic, Brody King derretó, derrotó a uh, Daniel García. Brody King está 2 a 0, todavía invicto. Él está dominando, él está brillando un montón gracias a este torneo. Y tú estás viendo, es como que este torneo está ayudando a varias personas a poder brillar. Tiene Andrade con varias victorias. Eh, Swerve Strickland se parece una mega estrella con este torneo, gracias. Eh, y pues Brody King ha sido uno que se ha destacado gracias a este, a este torneo, se lo están aprovechando muy bien ahí y ganó utilizando pues, está usando el yeso, o sea, estilo Bob Orton lo utilizó para noquear a Brian, a Brian García a Daniel García, mala mía, con un lazo y ganar la lucha y también este, en el Continental Classic, ¿cuál fue la? se me olvidó, el, el punto es que pues continúa, continúa el Continental Classic este martes, grabado para sábado y el miércoles para AEW Dynamite en vivo. Eh, ¿Qué otras notas tenemos aquí? Kazuchika Okada. Hay algo interesante pasando con Kazuchika Okada, por supuesto, el ace actual de New Japan Pro Wrestling. Sports Illustrated reportó hoy que al momento Kazuchika Okada no ha renovado contrato con New Japan Pro Wrestling y que está más abierto que antes a la idea de trabajar una empresa norteamericana. Por supuesto, un montón de gente pues rápido va a decir pues él podría ir a WWE. O sea, es posible. Tú tienes un Shinsuke Nakamura ahí que era un gran amigo de Kazuchika Okada. Eso eh, es posible. Pero yo te soy honesto, yo creo que es más probable que caiga en AEW. Ya lo vimos con Will Ospreay. Durante estas negociaciones, New Japan Pro Wrestling, si es para retener a alguien a part-time, ellos están dispuestos a abrir su ventana de negociaciones para que entre All Elite Wrestling y también negocie con el luchador. So, si New Japan quiere tratar de llegar a un acuerdo, a lo mejor hasta en conjunto, donde Kazuchika Okada se queda más en New Japan, pero tiene más fechas en AEW también, es bien posible. O sea, que sea algo temporal. Ok, tú vas a estar tres meses en AEW, trabajas cuatro meses con nosotros, 
vuelve dos meses en AEW y culmina el año con nosotros. Es bien posible que trabajen en un acuerdo así, solo en el nombre de retener a Kazuchika Okada. O quién sabe, a lo mejor simplemente llegan a algún acuerdo y nada de esto pasa y simplemente se queda en New Japan. Es bien posible, pero yo creo que es demasiado temprano para estar abriendo puertas para especulación y cosas así. Yo creo que es mucho mejor llegar a eso en enero. En enero sería mucho mejor. Eh, por, continuando aquí con las notas, eh, WWE pues, recientemente despidió a varias personas en su oficina. Una segunda ronda de despidos. Tuvieron una en septiembre cuando comenzaron las la uniones entre WWE y TKO. Y entre los despedidos está la anunciadora Mackenzie Mitchell, quien ha trabajado en el pasado para MLW, al igual que Impact Wrestling. Empezó en NXT, después estaba en el main roster, etc. Ahora ha sido despedida tristemente. ¿Qué pasará con ella? Yo no sé, pero yo creo que ella era tremenda personalidad. Tiene sus utilidades para, ¿sabes? Este, televisión y cosas así. A lo mejor vuelve a TNA, a lo mejor cae en AEW, eh, algo así por el estilo, pero ella definitivamente era una que tenía bastante talento, bastante penoso ¿verdad? que la hayan despedido. El pasado viernes, House of Glory celebró una cartelera desde Nueva York titulada The Darkest Hour con varias luchas bastante interesantes, incluyendo Surf Strickland en acción junto a The Prince Nana, quien bailó ahí en el evento y la lucha estelar de la noche vio a Mike Santana el ex campeón mundial del AWE, Mike Santana derrotando a Matt Cardona para ganar el campeonato completo de House of Of Glory. Apenadamente, no sé qué, qué fue lo que pasó, pero durante la lucha, pues eh, Mike Santana sufrió una leve lesión y esto causó un poco, de, un poco de estragos con el Espíritu Doyo, porque Espíritu Doyo llevaban semanas planeando esto, pero no, no lo querían revelar hasta que tuviera la certeza completa. Mike Santana iba a luchar en la lucha estelar del evento de cuatro palabras. Lo iban a hacer un trigo y lo anunciaron el sábado por 20 minutitos. Pero justo después, Mike Santana le informa, pues mira, este, no voy a poder porque tengo una lesión leve. Yo no sé si es que sea una lesión leve o es que fue algo bien, pero bien, bien leve. Y AEW le dijo, mira, no te cojas el riesgo, no luches. Es bien posible que ese sea el caso. El punto es que pues Santana tuvo esa leve lesión, el espíritu de ellos anunció la lucha. Y justo después tuvieron que retroceder con ese anuncio. Y es bastante penoso. O sea, Mike, Manda, eh, Mike Santana todavía está pautado a estar en Puerto Rico para el seminario de este miércoles en el Espíritu Doyo. Puede, puede. Es bien posible que se quede y sea parte del meet and greet y vea el evento y todo eso. Pero pues no, no, no va a poder competir. No va a poder competir, tristemente. Pero este, por lo menos Mike Santana hace su regreso a la isla en alguna capacidad. En el chat... ¿Dónde fue que nos quedamos? Abdiel comenta, ah, otra vez viéndote desde el trabajo. Un saludo, Abdiel. Espero que estés bien, que te vaya muy bien en el turno. Estaba buscando la palabra correcta. Que te vaya fantástico en el turno de hoy, que te, te, te entretenga, etc. Miguel Delgado dice, saludos, mi gente. Saludos a ti, Miguel. Espero que estés bien. Dios Sabroso comenta, así que Cocadas quiere ser un pájaro libre en el 2024. Pues eh, el que tenga la mejor oferta ganará. Yo soy de la idea de que Ukara se queda en New Japan Pro Wrestling por una cuestión cultural. Fidelidad a Gero, Shoshu y este Sia. Y porque su mujer y al ser Seiyu, doblista de anime, es su pareja, eh, es muy popular ella. Es verdad. Eso es algo para considerar. Ahora que tú me lo recuerdas, a mí se me ha olvidado completo que él estaba casado con una Seiyu. Se me olvidó el nombre de ella, en qué obra... 
yo que soy un loco con el anime, ya me se olvidó el nombre de ella y lo que ella ha trabajado. Pero es verdad, él se había casado un par de años atrás, ella trabaja en la industria del anime y, y tienes que estar en estudio para hacer eso allá. No es como acá en Estados Unidos donde te puedes hacerlo desde tu propia casa. Allá tienes que hacerlo en estudio y trabajar en, en el estudio y eso va a estar bien difícil para buscar a simplemente coger todo, irse a Estados Unidos porque, ¿sabes? En Estados Unidos no hay trabajo para una seiyuu. Al menos que ella hable un inglés bien, pero bien, bien cabrón. Y yo lo dudo. So, está bien difícil. So, eso otro para el sombrerito de AEW. Es como que, mira, tú puedes estar aquí un par de meses y te está el gesto del año en New Japan Pro Wrestling. Te podemos aumentar el salario si eso tú quieres. Y te quedas con, con, con tu tiempo en Japón. Es bien posible. Eso es de bien enorme beneficio para New Japan Pro Wrestling y AEW. Ya lo vimos con Will Ospreay. Ya lo vimos con Will Ospreay. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Eh, sobre los Hardys, por favor dejen de pedir push para los Hardys en el 2023 al 2024. Paren con la nostalgia. Y pues ya yo hablé de ese asunto con los Hardys. Como que, brothers, tienes que reconocer lo que ustedes han hecho. Además, ¿se acuerdan cuando los Bucks ganaron los títulos tag como por un mes? Pues ese reinado iba a ser para los Hardys. Yep, lo estaba hablando ahorita, sí. Se supone que los Hardys ganaran esa lucha que involucraba a los Hardys y al Jurassic Express. En vez, los, los, los Young Bucks terminaron ganando los campeonatos. La rivalidad entre, entre Gunther y The Miz ya terminó. Yo no Aparentemente no, porque han estado tanteando con una jevancha. Es como que no, no han tenido la jevancha, pero... ¿A quién diablos quiere ver eso? Really? Anyway. Eso lo hace para esta sección de notas. Vamos con aquí un tema principal. So, este pasado sábado en SmackDown, Randy Orton apareció en el show... Y hubo esta historia donde Adam Pierce y Nick Aldis ambos estaban tratando de reclutar a Randy Orton para su marca. Randy Orton culminó el show firmando oficialmente con SmackDown. No es de mucho valor porque ahí brinca la gente a cada rato. Pero también es un poco raro. En previo episodio aquí en Radio Estelar yo estaba hablando de cómo parecían haber acabado todo con Drew McIntyre y Jey Uso rapidísimo. Cuestión de abrir la puerta para Randy Orton tener un feudo con Jey Uso. Por supuesto, Jey Uso fue el que lesionó junto a Jimmy Uso a Randy Orton, dejándolo fuera de televisión por más de un año con la espalda lesionada. Así ha sentido trabajar ese feudo. Y recuerda lo que yo he dicho de Drew McIntyre, que él simplemente después de meses persiguiendo a Jey Uso, simplemente le ganan Raw totalmente limpio y ya. Todo parecía pintar claro para un feudo entre Randy Orton y Jey Uso. Pero en vez Randy Orton filman con SmackDown. So, ¿vamos con él y Roman Reigns en el Royal Rumble? Se parece ser el caso. Es como que ahora mismo, y yo he dicho esto un montón de veces, no hay muchos retadores para Roman Reigns. Había mucha gente aguantando la esperanza de L.A. Knight. Es como que, bro, de L.A. Knight no lo va a quitar el título. Simple y llano. Además, L.A. Knight está más viejo que Roman Reigns, si no me equivoco. El punto es que, si tú quieres por lo menos dar la ilusión de tener un retador que podría destronar a Roman Reigns antes de WrestleMania, Randy Orton es tu chico. 
yo cuestiono toda esta dirección creativa de simplemente, ah, vamos a tantear con la idea de Jey Uso, solamente para ir con esta curva y ponerle a Randy Orton en SmackDown. Eh, eso lo cuestiono, pero en términos de darme Randy Orton contra Roman Reigns en el Royal Rumble, es como que, ¿hay, ¿hay mejor opción? Yo no creo que no. Lo penoso es que pues, probablemente Randy Orton va a perder esa lucha. Hubiera sido nítido el comeback, pero este, al mismo tiempo como que Orton ya ha sido campeón, que 14 veces. Como que no necesito un reinado muy grande, pero este necesitan eso, necesitan rellenar ese tiempo desde enero todo el camino hasta abril y ver qué diablo de dirección van a tomar para WrestleMania. Yo todavía pienso que Cody Rhodes va a estar retando por ese campeonato en WrestleMania. Es lo que se siente correcto. La otra lucha estelar muy probablemente va a ser Seth Rollins contra CM Punk. Muy probablemente. Han estado circulando estos rumores de CM Punk contra Stone Cold Steve Austin. Y es como que, aparte de nostalgia, ¿qué carajo aporta eso? Juan de Bill le va a que Ben Owens ahora mismo después de esa lucha con Stone Cold? Nada. Él está en el mismo puesto que antes. So, yo sé que mucha gente está muy entretenido con la idea. Pero o sea, este no es el mismo Stone Cold del 1998 con esas promos increíbles. Este claramente no es el CM Punk ni del 2011 ni del 2022. Este hombre se paró a su frente a esas cámaras de Monday Night Raw este pasado lunes y cuando él dijo, I'm home, es como que aquí no hay alma. Él lo dijo bien claro ese final de esa promo. Yo no estoy aquí para ser amigo, yo simplemente estoy aquí para hacer dinero. Es como que sí, se notó bien brutal. Ahí no hay tanta pasión como había antes. Ya este tipo, uf. Pero eso es lo que está pasando en WWE. Hay que ver qué van a hacer durante las próximas semanas. Creo que sí, en Punk no va a estar en Raw esta, esta noche. Eh, estaba leyendo reportes al respecto. Cual es un poco raro, es como que tú, tú no estarías tratando de aprovechar a CM Punk, es como que tuviste un rating fuerte el lunes, tiene un montón de auge, no, no sería mejor tratar de preparar algo con CM Punk para juzgar a esos fanáticos, en vez de tener un Monday Night Raw bien flojo y como que no, no los tienes juzgados para más, como que se siente como un mal gasto honestamente de CM Punk lo que están haciendo, pero vamos a ver qué pasa durante las próximas semanas. Y él comenta, para mí Gunther es el hombre que puede ganarle a Roman, cual yo, yo pienso que eso sería una fantástica lucha, pero primero que todo, Gunther está en una marca, Roman está en la otra. Y es como que a veces eso es un problema, a veces no. Encima de que Gunther... Mm. A mí me encantaría, pero es como que eh, todavía pienso que Gunther no le están dando el énfasis necesario que pinta para alguien que podría ser un estelarista futuro. Es como que yo veo eso mucho más de un Jay Uso. O hasta, digo, un Jay Uso, ¿no? De un Cody Rhodes. Sí, Jay Uso. Jay Uso retando esta noche por el campeonato de, de Monday Night Raw, el campeonato mundial peso completo. Como que Jay Uso perdió limpio la semana pasada contra Drew McIntyre. ¿Qué diablos estamos haciendo aquí? I don't get it. Como que ¿Por qué Drew se está virando rudo cuando él tiene toda la razón del mundo? Weird, weird. Historia bien jara que están trabajando ahí. Pero eso lo hace para este segmentito de Randy Orton, SmackDown y esa dirección creativa y todo eso. Vamos a hablar ahora de IWA. Quiero hablar un poco de IWA. Tenemos la reseña de IWA Impacto Total en ImpactoTotal.com, donde la pueden leer en detalle y todo eso. Ahí hablé sobre este show, donde tuvieron un par de luchas. Eh, mano, Christmas Hall, Hardcore Weekend en PR, como carajo se llama el show, es demasiado ridículamente largo ese nombre. Ya se está acercando en un par de semanas. Tienen una cartelera completa, están empujando la cartelera completa, pero cuando tú lees esta cartelera es como que... ¿De dónde viene todo esto? La lucha titular del show va a ser eh, Chris Díaz versus Mike Mendoza versus Mr. Big. Mr. Big acaba de retar por el campeonato. Perdió. 
una oportunidad que ni, ni siquiera él ganó, fue John Hawkins el que ganó esa oportunidad y se la quitaron a cojones. Hawkins ahora es el campeón intercontinental, nunca recibió esa oportunidad y Mr. Big perdió para ser el jetador. ¿What? ¿Qué carajo culpa creativa esta? Ese es un lado de esa lucha titular. Por el otro lado, tenemos Chris Díaz, cual yo he dicho esto un montón. Yo soy enorme fanático de Chris Díaz, me alegra que estén dándole esta oportunidad, pero a pesar de que me alegra mucho, tengo que... ¿Sabes? No puedo hacerme el ciego y decirte, no, no, esto es tremendo. Es como que aquí hay un enorme hueco. ¿Cómo diablos Chris Díaz cayó en esta lucha titular? No hay explicación. Chris Díaz es miembro de la resistencia. So, él opone a la gerencia ruda, Fernando Tono, Romeo y todo esto. La gerencia ruda que llevamos años viendo en Idulua. ¿Cómo terminó Chris Díaz con esta oportunidad? No hay explicación. Ninguna. Y el hombre no ha tenido como tal una lucha grande desde que regresó de la lesión. Es como que él fue campeón de Puerto Rico, perdió el campeonato con Miguel Pérez y eso fue lo último que vimos hasta que regresó, formó la resistencia y fue atacado antes de su primera lucha en pareja. So, ¿de dónde vino esta oportunidad? Yo no creo que era tan difícil explicar que Miguel Pérez le regaló una oportunidad titular cuando regresara y solamente tenía que canjearlo. ¿Sabes? Por, por su corrida como campeón de Puerto Rico. Una explicación sencilla. Por lo menos hay lógica. Pero Chris Díaz simplemente insertado en la lucha es como que ¿de dónde vino esto? ¿Dónde está la explicación? Entonces la historia del show es como que Chris Díaz fue atacado y Jay Blake fueron atacados los dos por la alianza eh, Industry Whatever, Industry Wrestling Alliance. El grupo rudo. So... ¿De dónde salió la oportunidad? Esa es mi pregunta grande. Entonces, también durante el show tuvimos esta lucha. Primero tuvimos una lucha en pareja donde Manifel no originalmente estaba pautado de hacer pareja con este Chris Díaz para enfrentar el equipo de Mr. Big y el campeón de Puerto Rico, Romeo. Ferno no tiene pareja. Él está luchando, la gran mayoría está lucha totalmente solo. Solo están trabajando. Y, y eso. Eventualmente aparece Nick Mercer y se suma como la pareja de él. ¿Cuál? ¿Por qué los judos están permitiendo esto? Los rudos no son los gerentes aquí. Weird. Eso es el primer, la primera inconsistencia de todo ese asunto. So entra Nick Mercer, recibe el relevo. Él, él trabaja caliente para el público y todo eso. O sea, feeding el comeback y todo eso. Pero es tumbado por un chokeslam de Mr. Big. Sacado. Y viene Maniferno y plancha a Romeo después de un Death Valley Driver. ¿Cómo que? Entonces Maniferno pudo solo. Yo entiendo que eres, quieres setear una lucha entre Romeo y Maniferno, that's fine. Pero de verdad Maniferno tenía que ganar la lucha, es como que de un sentido de, de narrativa creativa en todo esto no hace sentido que Maniferno luche toda la lucha totalmente solo, llegue la pareja a último momento los rescate, pero la, la pareja es rápidamente eliminada y él gana solo como quiera, como que nadie pensó que había un problema con eso. Han anunciado pues que Romeo y Manifel no van a estar enfrentándose en Hardcore Christmas Weekend en PR, whatever, en una lucha de alambre de púa. Pero el campeonato de Puerto Rico no está en juego. Entonces, ¿para qué carajo le diste el campeonato a Romeo? Why? O sea, tuve tantos problemas creativos con, el, con este show de IWA. Eh, vimos una lucha en pareja entre Doom Patrol y Dark Side Clan. Era la primera vez que le vimos... Perfil real a este nuevo equipo de Dark Side Clan que es el veterano Basago y Dark Scorpion. Han dicho que Dark Scorpion es un luchador de segunda generación. No sé si es que es el hijo de Basago o sea hijo de algún otro luchador, pero vamos a explicarles un poquito mejor. Fue una lucha bastante sólida a pesar de eso. 
Eh, Doom Patrol siempre son tremenda pareja, este, tratan de diversificar su ofensiva en vez de simplemente estar con los agajes de cuerda básicos. Y este Dark Scorpion se vio fantástico durante el show. So, si quieren un buen highlight, algo positivo de este episodio de IWA, deberían ver esa lucha en pareja. Para que vean este joven Dark Scorpion de verdad resaltar muy bien durante esa lucha en pareja. Yo creo que hay algo potencial para el futuro con ese chamaco. De verdad que, que fue bien nítida esa, pareja, esa lucha. Entonces, tuvimos la lucha estelar del show. Que era la industria, el equipo del Cuervo y Justin Cotto enfrentando, originalmente se supone que fue a lucha por los campeonatos en pareja. Pero como explicaron la semana pasada, Jay Blake y Chris Díaz fueron atacados. Por los rudos. Y ahora los campeonatos no están en juego. Ok. Wait, 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 wait. La industria lleva meses. Meses. Persiguiendo esos campeonatos en pareja. Entonces, su gran plan maestro era atacar a una mitad de esos campeones en pareja y eliminar la lucha en pareja. What? Entonces están trabajando a Nick Mercer este, y Maniferno. Maniferno pues entrando a sustituir a Jay Blake. De nuevo, los campeonatos en pareja no están en juego. Y es como que... ¿Cuál es la lógica aquí? Si la industria está persiguiendo los campeonatos en pareja, entonces ¿por qué carajo sacaron a la mitad de los campeones en pareja de la lucha y se quitaron la misma lucha titular que se habían ganado? Nadie, nadie escribió esto y dijo, mira, esto no hace sentido. Si había alguna razón por la que Jay Blake no podía competir, no era mejor decir eso en vez de parate donde están buscando hit y el hit no hace sentido. La industria que los campeonatos en pareja. Pero lesionan ahora los campeones y no tienen su lucha en pareja por los títulos. Como que, ¿what? Y esta lucha larga, eventualmente Romeo sale, se lleva a Maniferno tras bastidores, lo ensangrienta con un alambre de púa y Nick Mercer se queda solo. Abriste el show con Maniferno solo. Nick Mercer lo rescata. Manny trata de devolverle el, fa el favor, pero termina distraído con Romeo. Yo sé que es por culpa de Romeo, pero ¿qué coño de visual es ese? Mercer te ayuda a ti, pero entonces tú vienes y lo dejas a él botado. Nadie, o sea, nadie vio esto y dijo, mira, esto como que está mal. Por lo menos vamos a poner las dos luchas en distintos shows para que no se vea tan, ¿sabes? Ridículo. No sé, no sé, son cosas que yo veo de IWA, es como que yo las pongo en papel y, y digo, esto no hace sentido. Nadie cuadró esto, nadie pensó que esto no hace sentido. Es que son tantas cosas que yo veo con IWA que son bien inconsistentes y es todo en el nombre de que odien los rudos. No importa que siempre hay que buscar la manera de que el público odie los rudos. Y no, honestamente no está funcionando. Lo ves con la asistencia y puede que yo esté ¿sabes? hablando al papagayo, pero son mis opiniones cuando yo veo estos programas. Las historias no me juquean. Porque los rudos no tienen ni gota de lógica. Ellos simplemente buscan cualquier excusa posible por joder a los técnicos. No importa si ellos se joden a ellos mismos, como veo con esta lucha por los títulos en pareja. Ellos mismos la pierden. ¿Por qué? Ah, porque queremos madrear a los técnicos un rato más. Y más tarde anuncian la revancha en una lucha de sillas, mesas, escaleras y Ultimate X. Como que... Why? Entonces, ¿por qué anunciaste la lucha en primer lugar? Makes no sense. Si tú ves tantos huecos creativos en IWA, se están acercando su 25 aniversario. Yo creo que es una enorme oportunidad para tratar de refrescar las cosas, pero 
para refrescar las cosas. Es como que hay que ajustar este creativo porque no hace un carajo de sentido. Mucho de lo que tú ves en este show simplemente no hace nada de sentido. De verdad es que es bien cuestionable todo lo que yo veo de este show. Pero vamos a hablar ahora de CWA Christmas Showdown, que tiene su cartelera este próximo 9 de diciembre. Han anunciado una cartelera ya completa. Originalmente iban a tener dos eventos, pero pues no sé qué diablos pasó. Los reducieron a un solo evento para el 9. Ahora no, no sé qué pasó ahí. Alejandro Diosdado va a estar enfrentando a Vince Steele, un luchador independiente, creo, de la escena. I don't know. Primera vez que escucho el luchador, vamos a ver qué trae. Alejandro Diosdado yo creo que es fantástico luchador técnico que se le dio un poco de prominencia en CWA, pero no lo hemos visto en un escenario grande. El trabajo en IWA par de años atrás, hasta el CWA mucho más tiempo ahora. Eh, so, aquí tiene una oportunidad de tener una sólida lucha. Una batalla campal por la Copa Aquiles Falcón, quien eh, era un luchador prominente en CWA, se está tirando para la alcaldía, creo que del pueblo de Cataño, no me recuerdo exactamente si era de Cataño o de dónde, pero se está tirando para la alcaldía. So, CWA le está de, de, dedicando una copa, cual, como ya sabemos, en la lucha libre le encanta darle copas a los alcaldes. Yo no sé, hay tantas copas que vemos. Pelea callejera por los campeonatos en pareja. Eh, los extraordinarios eh, defienden contra los más racing. Bueno, ¿quién carajo son los campeones en pareja? Porque yo veo la gráfica ahora, entonces Pobel Díaz tiene uno de los campeonatos y Chris Eifert tiene la otra, la otra mitad de los campeonatos. ¿Quién diablos son los campeones entonces? Yo no sé. O sea, no, no tienen show de televisión ya, eh, no, no puedo seguir estas historias ya. Pero el punto es que van a tener otra lucha y va a ser una pelea callejera. Continuando con la cartelera, eh, han anunciado que los bastardos van a estar haciendo su regreso a la compañía. No han explicado si van a tener una lucha o si simplemente van a, a aparecer, etc. Pero van a estar regresando a la compañía. Pues John Slayer, la última vez que estaban ahí, John Slayer y Kennedy, fue después de la gran controversia de Christmas Showdown del 2020, si no me equivoco, 2020 y 2021 creo que fue, fue la última vez que estuvieron ahí, ahora están haciendo su regreso a la compañía. Por el campeonato de Puerto Rico, Kobe la máscara defiende el campeonato contra Australian Suicide. Yo he escuchado mucho de que si Kobe la máscara es buen luchador, que si es lo otro, I don't see it. Todavía es la hora que no hubo una lucha buena del hombre. Mientras que Australian Suicide es como un fantástico luchador que tenemos aquí, australiano aquí extravido en Puerto Rico, no hacen casi nada con él. ¿Ganar el campeonato? Yo no sé, pero coño, si, si fuese yo, yo le daría el campeonato. Un triway, lo llaman un triway de lujo. Noriega viene de Estados Unidos, este, por supuesto, un ex campeón universal, enfrentando a Irán Tua, al igual que Bradley Cardona. Puede ser una lucha divertida, los tres luchadores son bastante tremendos, o so pueden tener una fantástica lucha ahí. Tenemos también. Una lucha de collar de perros. Will Violencia va a estar enfrentando a Fast Forward. Eh, Fast Forward, pues, visitando más regularmente aquí en Puerto Rico. Este, está brincando regularmente entre Puerto Rico y Atlanta. Pero bastante nítido ver lo que él esté regresando a la isla más frecuentemente. Eh, también han anunciado Alfred Allen enfrentando a Edman, que han estado trabajando este feudo ya por un tiempo. Ahora vemos la culminación en la lucha aquí. Y por último... Por el campeonato máximo de la CWA. Chiquistal, el joven talentoso Chiquistal, defiende el campeonato contra Rodrigo García, Super Georgie y Manuel Rodríguez. Yo te soy sincero, eh, yo todavía no entiendo lo de hacer a Chiquistal el campeón. 
Sí, tú puedes decir que es para tratar de elevar talento, que si lo otro, para tratar de elevar la asistencia, pero yo no veo eso funcionando. Simple y llanamente. Yo sé que mucha gente se va a quejar, que si lo otro. I'm sorry, pero yo he visto el pasado, yo he visto esta clase de comportamiento en el pasado, y a la larga causa más problemas de lo que causa ayuda, honestamente. Lo hemos visto en WL, cuando trajeron al Invader y el Bronco, ¿qué pasó después de que se fueron? O sea, cayó. Y WA trajeron al Invader, fue campeón, tuvo una corrida durante el verano y el otoño, se fue, ¿y qué pasó? WLC para su 50 aniversario, tuvieron una alta, ¿y qué ha pasado después de eso? Pero ¿Qué pasa? Ya eso es lo que pasa, pero la gente, I don't know, no aprenden, no aprenden. Ellos se dejan llevar por lo que puede ser inmediato, pero no ven las consecuencias a largo plazo de cuando la gente se va, se quedan con la mala impresión, que si lo otro... Pero siguen haciéndolo, todo el mundo sigue tratándolo, todo el mundo dice, no, son los veteranos los que jalan, estas leyendas son los que jalan, y con esperanza creamos algo nuevo, pero nueve de diez veces no funciona, no termina funcionando. Pero, con eso en mente, eso es todo por el show de hoy, muchas gracias a todos por sintonizar. Regresamos este miércoles para hablar de lo que sea que esté pasando en el mundo de la lucha libre a nivel internacional o local. También vamos a estar hablando de WCMA en detalle sobre los dos shows de televisión que tuvieron. Lockout este próximo sábado y uf, vamos a estar hablando de esa cartelera que está más fría que la nieve que cae en Nueva York ahora mismo. Si está esa cartelera de Lockout. Vamos a estar hablando de esa cartelera, la lucha estelar, lo que han estado haciendo o lo que no han estado haciendo con Champagne Sing. Mucho de qué hablar ahí. Eso es este próximo miércoles. Si no le han dado like al video, ¿qué están esperando? Denle like. Mañana yo no voy a estar en el Espíritu Podcast. Va a estar este Luis Cueva, el caveman de, de, de los territorios eh, slash Wrestling Dom, donde él ya ha grabado una entrevista que le ha hecho a Miguel Pérez Jr., por supuesto, antes del evento de Cuatro Palabras, este próximo domingo en el 24 Marketplace. Van a estar hablando sobre la carrera legendaria de Miguel Pérez, corriendo varias facetas de su carrera, etcétera, su viaje alrededor del mundo y todo eso. Se estén pendientes a ese episodio especial del Espíritu Podcast mañana a las 8 en el canal oficial del Espíritu Dojo. Y por supuesto, como ya mencioné, regresamos este miércoles. Eh, por supuesto, pueden adquirir el podcast en cualquier aplicación de podcast. Busca Impacto Estelar, te suscribes, lo recibes directamente a tu celular. Es así de sencillito. Con eso en mente, mi gente, se me cuidan. Hasta la próxima. Goodbye. Good night. Bye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Save big on brunch for mom. All in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.